0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Bom, estamos completando um ano de pandemia. Foi no dia 11 de março de 2020 que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, reconheceu que o mundo estava vivendo um processo pandêmico E como sabemos, com as restrições de mobilidade nas grandes cidades do país, nas pequenas também, e também por uma questão sanitária, as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa. E com isso, passando mais tempo em casa, muitas pessoas começaram também a se arriscar mais na cozinha, porque com a vida anterior à pandemia, como sabíamos saímos muito cedo de casa, voltávamos muito tarde, às vezes não dava tempo voltar para o almoço, dar passar aquela passadinha para o almoço em casa. Então, comíamos muito na rua. E eis que nesse cenário de muita gente em casa, cozinhando em casa, fazendo compras também para cozinhar em casa, o IBGE acaba de divulgar a informação de que o preço dos alimentos subiu 15% no país, quase três vezes a taxa oficial de inflação do período, que ficou em 5,2%. Então, maior consumo, preço subindo e as pessoas tendo que se arriscar também em casa para fazer comida em casa. Bom, vamos conversar primeiro, inicialmente, saber como é que estão os nossos convidados. Bom dia para você, Daniel Bastos, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem.
0: Mial Caldas, tudo em ordem contigo?
2: Tudo certinho, graças a Deus. Há
0: quanto tempo, né, Mial? Por onde Bom você dia, andava? Meu.
2: Uhum. Muito tempo, Wagner.
0: Pois é, você que sempre participou aqui <risos> dos nossos encontros, trazendo sua experiência de chefe, mas ainda bem que está tudo bem com todos. Bom, mas deixa eu começar nossa conversa aqui com Daniel, uh, porque a gente, é, evidentemente, está percebendo, Daniel, isso é bastante claro que as pessoas estão indo mais para a cozinha, para fazer mais comida em casa, as famílias se reunindo, para ah, ali em torno da cozinha, quem sabe, amenizar um pouco da dor, do sofrimento, desse isolamento que nós somos obrigados a viver nesses tempos. Mas já dá para dizer, Daniel, que as pessoas fugiram também ou tentaram escapar do trivial, do, do tradicional feijão com arroz?
1: Isso, Wagner. É... Com essa pandemia, né, surgiu vários cozinheiros. Né? É... As pessoas começaram a fazer cursos, começaram a seguir... É, chefes de cozinha no, no, nas redes sociais. Então, começa a surgir vários cozinheiros novos. Né? As pessoas estão se arriscando mais com, com novos ingredientes, tá tendo, estão tendo acesso né, a, a outros ingredientes, a, a própria entrega a delivery né, em alguns supermercados. E aí, a, a, aquele trivial feijão com arroz passa um pouquinho despercebido. E aí, o, o, quem está em casa começa a ficar mais ousado, começa a querer fazer um preparo que algum chefe renomado faz, entendeu? começa a seguir alguém e tentar executar uma receita diferenciada e aí ganha destaque na mesa né, com a família. Aquilo,
0: <risos> aquilo que as pessoas falam, é, Daniel, de enjoar a comida, isso existe mesmo e é necessário que por causa disso a gente é, inove, busque outros pratos, é assim mesmo?
1: É, isso existe mesmo, mas é assim, até um pecado dizer que tá enjoando de comida, né? Eu acho que a gente uhum. tem que sempre estar tá se renovando, né? A gente sempre tem que estar tá buscando novos temperos, né? Nessa pandemia eu comecei a conhecer alguns temperos que eu não usava, tipo pimenta da Síria, eu não usava, entendeu? Então a gente começa a, a conhecer outras coisas, dá uma renovação, uma repaginada na, na, na nossa g né?
0: É. miau você enjoa a comida que você faz?
2: Rapaz, eu não enjoo muito não, porque eu estou sempre fazendo uma coisa diferente, então é. eu já não cozinho, por exemplo, arroz eu não faço uma quantidade muito grande, porque eu sei que amanhã eu vou querer comer outra coisa, então eu já estou já prevendo os outros dias, eu faço o meu planejamento, eu faço hoje um arroz, amanhã eu faço um refogado de verdura, aí depois faço um macarrão... E qual, ou quando sobra um arroz, eu vou fazer outros derivados. Um bolinho de arroz, boto numa canja. Então, não tenho tempo de enjoar da comida, não. Ah, certo.
0: É, a, as pessoas, evidentemente, vão buscando essas, essas, essas fórmulas novas. Inclusive, a gente percebe, Mial não sei se você percebeu, como tem crescido a quantidade de programas de gastronomia, tanto na TV por assinatura quanto pela internet, né? e o acesso muito maior. Me parece, de fato, que as pessoas estão buscando mais informação. Claro, com mais tempo em casa, né? é possível Isso. levantar mais informações para poder incrementar ali o almoço, tanto da semana quanto do fim de semana, não é, Miel?
2: Exatamente, é o que eu costumo brincar. né? O único rolê possível hoje em dia é a gente ficar em casa, cozinhar, fazer uma comida que a gente se sinta bem, e cada vez mais a pessoa vai cozinhando e vai usando, vai, vai, vai melhorando o seu nível, vai se desafiando, vai procurando receitas mais difíceis, mais elaboradas. E eu acho que esse momento que a gente está foi fundamental para cada um se desafiar nesse aspecto culinário. E está dando certo. Eu estou vendo gente que não sabia nem ferver água. Uhum. Hoje em dia está o craque,
0: é, ô Daniel, será que isso vai mudar uh, de fato a nossa realidade em relação à gastronomia, ou seja, aquela, aquela prática que a gente tinha de sempre encontrar as pessoas, de ir a um restaurante, uh, as pessoas aprendendo a cozinhar em casa, será que isso muda a nossa cultura ou você acredita que isso de fato é o momento e que logo logo as coisas vão voltar ao que era antes?
1: Wagner, eu acredito que a gente sofreu uma grande mudança voltando a conviver na mesa, entendeu? É, imagina duas ou mais pessoas que, culti que cultivam a arte de conviver. É, normalmente essas pessoas são diferentes, às vezes são muito diferentes e muito iguais e estão voltando a, a conviver na mesa. Claro, com todos os cuidados recomendados é, de segurança, entendeu? Então, essa, essa mudança é uma mudança boa. A gente tá voltando a tomar café de, de, da manhã junto, em família. O home office ali tá sendo dividido com, com almoço em família, entendeu? Então é uma mudança boa, bacana. Uhum. Volta à tradição, né? À, às vezes até receitas esquecidas de família, é, como é, ensopados, é, pirão. É, enfim, várias receitas que são esquecidas voltam a estabelecer, a compor a nossa mesa. E o principal com os familiares sentados, né?
0: Uhum. Isso aconteceu com você?
1: Acontece, acontece muito todo dia, minha esposa está é. no home office, é, minha mãe também está no home office, então a gente almoça junto, dá para tomar um café da manhã junto, conversar um pouco mais, almoçar, fazer um, um preparo diferente, entendeu? Mas, mas acontece bastante.
0: Daniel, é uma situação totalmente privilegiada de sua esposa e de sua mãe, viu? Porque as duas ficam trabalhando Isso. em casa no home office e você na cozinha. Preparando uma comida, é. né? diga-se de passagem, é. boa, não é isso?
1: É verdade, é. isso quando eu, eu coloco uma na cozinha para a gente se arriscar junto, divide
0: receita. E, e outra coisa, você falou em costumes, Daniel, e é outra mudança, né? porque quando a gente lembra dos costumes, quem cozinhava lá atrás era a mãe da gente, a avó da gente, né? a gente chegava em casa, estava tudo bonitinho, a mesa posta, a comida pronta, né? tudo arrumadinho. E você é quem tá na cozinha aí na sua casa, e outra coisa, não é só porque você é chefe, não. Se a gente for em outros lares, a gente encontra também homens na mesma situação, né, Daniel?
1: Isso, é. Minha herança culinária vem realmente de, de vó, entendeu? Eu uhum. comecei a, a, como auxiliar de cozinha da minha avó. Então, vários detalhes ali, é, o mínimo, né, de agradar as pessoas. Minha avó tem sete netos, então ela fazia comida que agradasse todos os sete netos, então vê que interessante, ah. então essa herança de, de cuidar da pessoa através de uma de, de culinária, eu realmente herdei da minha avó, entendeu, Ou seja, tô... e aí minha mãe também cozinha muito bem, entendeu, uh -huh. minha sogra, Sei. minha família tem muito cozinheiro bom, posso, ter, posso assumir isso.
0: Então quer dizer que sua avó fazia, por exemplo, sete pratos diferentes, se tivesse com sete netos, era isso?
1: Isso, um neto gostava de omelete de carne moída, outro gostava de milanesa, outro gostava de purê de batata, então ela sempre fazia uma pequena quantidade para cada um e agradava a todos.
0: Uhum. E você, sendo auxiliado, ela aprendeu tudo isso?
1: Em é, vez de estar brincando, jogando videogame com, com os outros primos, eu estava sempre na cozinha, uhum. Natal, Ano Novo, São João... Então, é uma herança que eu, que eu trago realmente de pequeno mesmo.
0: Uhum. E você, Miel, ficou reclusa de fato? Também, é, assim como o Daniel, passou a cozinhar para a família? Como é que foi a tua história nesse período até agora?
2: Bom, nesse um ano, aconteceram muitas coisas. No começo da pandemia, eu estava morando na Paraíba, os trabalhos por lá, com as consultorias. Então, antes de fechar tudo, eu continuei trabalhando. Depois comecei a trabalhar produzindo materiais para internet, Instagram, para algumas empresas. Então, eu não parei de trabalhar de fato, mas eu sempre gosto muito de cozinhar. Então, não estava com família, estava com poucas pessoas convivendo comigo, era eu mais uma pessoa. Mas eu sempre gosto de fazer comida, eu gosto de tirar foto, eu gosto de estar produzindo conteúdo, testando receita. E voltei para Pernambuco, voltei para casa da minha mãe... Às vezes cozinha alguma coisa, mas minha mãe, graças a Deus, cozinha também muito bem. Então, ela tem feito mais comida para mim do que eu. E agora, já desde janeiro, eu estou vindo para Teresina, Piauí, aqui direto, que eu estou com a consultoria. Então, aqui a gente não parou, a gente está trabalhando muito mais, principalmente nesse momento agora que a gente nasceu para o delivery. Então, estou por aqui, trabalhando, trabalhando, trabalhando.
0: Ah, você está de em Teresina agora, é? <risos>
2: Estou tô, em tô Teresina agora, trabalhando.
0: Muito bem. Imagina o frio que está fazendo por aí, uma hora dessa, né?
2: <risos> Menino, mas o pior é que aqui a gente está no inverno. O frio está fazendo 25 graus, 24 Olha graus, está chovendo. Que... O clima está uma delícia.
0: É. Agora, já que você passou, falou dessa questão profissional, Miel Caldas, a gente sabe que com... A, a diminuição da demanda dos restaurantes, alguns inclusive fechando as portas de fato, uhum. então diminui a quantidade de empregos também, de atividades para os profissionais isso. de cozinha como vocês são, não é isso? No, no seu caso, você já inventou um negócio de delivery, foi isso?
2: Pois é, eu estou num projeto aqui que começou já no meio da pandemia do ano passado, né... E é um modelo novo de cozinha, se chama Cozinha em Nuvem 4.0. Então, é um modelo de cozinha que já nasce para o delivery. Então, uhum. a cozinha é super equipada, é uma cozinha industrial, a gente tem equipamentos diversos e de ponta, ela é toda tecnológica e eu vou ter seis operações distintas dentro dessa cozinha. Então, eu tenho uma operação de pizza, uma de salada, uma de hambúrguer, uma de comida chinesa, outra de petiscos e outra de comida normal, assim, uma quentinha. E a gente já nasce com esse propósito de ser delivery, então a comida já foi feita para viajar bem. Fui para São Paulo ver embalagens, as melhores embalagens, as mais bonitas, que se adequem melhor a essa entrega. Então foi tudo muito bem planejado e pensado. Então a gente já está nascendo com esse propósito, é só virtual, é só delivery, a gente não tem salão não tem nada a pessoa pode vir buscar aqui ou receber
0: em casa é como é que está a sua atividade Daniel nessa, nessa, nesse campo profissional
1: oh, infelizmente é, eu tive que encerrar a atividade do meu do meu próprio bar entendeu é, devido realmente a pandemia a fraco movimento é, a gente às vezes monta um lugar muito bacana, né, aconchegante e infelizmente há um ano a gente foi pego realmente de surpresa pela pandemia, uhum. entendeu? Mas atualmente agora eu estou voltando a dar consultoria, eu voltei eu voltei essa semana de Tamandaré, então a gente está começando a fazer uns trabalhos aí se adaptando à realidade, se renovando, né?
0: Muito bem, deixa eu trazer para a nossa conversa também a professora Simone Almeida, ela é da Universidade Federal de Pernambuco e tem um projeto em parceria também com a Universidade Rural e é do Departamento de Hotelaria da Federal, além de ser responsável pelo projeto Rango em casa, que é exatamente o tema da nossa conversa aqui. Bom dia, professora Simone, tudo bem com a senhora?
3: Bom dia, Wagner, bom dia, Miau, Daniel, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. É muitos desafios, né, nessa hora. Exatamente. Há um ano, uhum. mais de um ano que estamos aí. Logo no início da, da pandemia, a gente viveu aquele momento do lockdown intenso. E foi a hora que surgiu o Rango em Casa. Né? É um projeto de extensão é, da UFPE com a Rural e tem participação de alunos de vários cursos. De hotelaria, de é, gestão da informação, design. E a gente vem trabalhando conteúdo numa plataforma. A gente tem dois objetivos. Um era ajudar os é, fornecedores locais pequenos mercados, padarias, mercearias, para que eles tivessem um, um canal né, de divulgação, porque eles ainda não estavam prontos para fazer delivery. Uhum. E outro, outro objetivo era ajudar as pessoas a cozinhar né, com receitas fáceis, com receitas que qualquer um poderia fazer. É, além dessa plataforma, a gente tem um canal no Instagram e um canal no YouTube. O canal no YouTube ele é feito totalmente pelos nossos é, usuários. O conteúdo ele é produzido por famílias que estão em casa e que começaram a cozinhar nesse período, com participação de crianças, o que é muito bacana. As crianças ficaram assim, muito encantadas e, e pedem para enviar vídeo, Começaram a produzir alguma coisa com sua mãe e seu pai e eles não tinham essa rotina. É, Para a família foi algo muito novo e, e eu diria, lúdico. né? Uhum, sem dúvida. É, envolvendo, envolvendo também os meninos, porque isso é muito bom desde cedo já mostrar que todos devem participar dessas atividades né, em família e não deixar só uma atividade sendo desempenhada por mulheres. Esse, já, já tem outra questão educativa então a gente vem descobrindo isso é, dentro dessa perspectiva né? usar a tecnologia para ajudar tanto quem está precisando é, em, alavancar as vendas dos seus pequenos negócios a gente tem esse canal onde você vai encontrar lá quem são os fornecedores de hortifruti é, mercadinhos, padarias a gente tem uma lista separada por categoria e hum. receitas também separadas por temáticas, sempre com essa linha do, do simples, do fácil, e na ideia de que com o mesmo ingrediente você consegue fazer muitas receitas. Então, você consegue também aproveitar né, e não desperdiçar.
0: É, Isso é muito bom e só toca também na questão cultural. E um ponto importantíssimo, professora, que a senhora acabou de citar, foi o envolvimento das crianças também na cozinha, porque nós estamos vivendo uma situação bastante difícil, Daniel, que é empreendedor, eh, sofreu na pele e sofre, deve sofrer ainda o, o fato de ter que fechar o um empreendimento por causa da crise, mas é uma situação que não adianta brigar contra, a gente percebe, nós temos muitos amigos empreendedores do setor de, de alimentação, de restaurantes, e é uma situação dramática, dolorosa, mas é a realidade, então a gente tem que dançar de acordo com a música. E o caminho que vocês estão trazendo agora é exatamente o caminho do, da imersão tecnológica, utilizar a tecnologia a nosso, nosso favor para que a gente possa desenvolver nossas atividades profissionais e também, evidentemente, aprender um pouco mais e até descobrir outros, outros caminhos né, para a gente tentar sobreviver. Mas esse ponto, professor, é importantíssimo da inclusão também das crianças nesse processo, né? porque é uma mudança cultural. A gente tem aqui um menino, que é quem cozinha na casa dele, que é Daniel, né? enquanto a cultura uhum. nossa a, uhum. ainda era de é, a mulher na cozinha. Né? E a gente está mudando isso. Mas esse ponto, professora, ressalto e peço para a enfatizar, a questão da criança também participando desse processo é muito importante.
3: Sim, sim. É, eu também gostaria de reforçar que nós somos, assim, lá no departamento de hotelaria e turismo, é, é, é óbvio que nós somos muito interessados no segmento gastronômico, né, em termos de negócio. Nossos alunos são formados também para atuarem nos empreendimentos gastronômicos e nós é, estamos muito atentos a essa questão do que está que acontecendo em termos de mudanças, a, adaptações nesse novo cenário. A Miel estava falando aí da cozinha, 4.0, e toda uma estrutura montada para delivery, é, a gente sabe que embora as pessoas estejam cozinhando mais em casa, né, muita gente também tem outros motivos para ir a um estabelecimento gastronômico, não só para matar a fome. Né? Tem outros motivos. E eu acho que para os empresários, eu diria que a gente tem que ficar muito atento a, a esses valores que estão é, às vezes ocultos e não são lembrados. A gente não vende só comida, a gente vende muito mais do que comida. E eu acho que nessa hora de adaptação, é, é preciso ter muito forte isso em mente. É claro que o delivery, ele ele vai estar com foco na comida, mas sempre a gente pensa assim, por que esse lugar e não outro lugar? Né? Ou quando afrouxa um pouco mais a nossa mobilidade na cidade, por é que a gente escolhe um lugar e não outro então, vai além da
0: comida. Uma mensagem aqui pelo painel interativo de Amadeu, aqui do Recife, dizendo: o debate está excelente. Daniel é o Romário da gastronomia. Ô, Daniel, é, o Romário parou de jogar bola, né? Se for o Romário que eu estou pensando aqui. Você não pensa em parar de cozinhar, não, né?
1: Não, não. Vou estar tá sempre presente aí na, nas cozinhas, agora mais ainda, mais intenso, né? com todos os cuidados aí recomendados, entendeu? Mas, realmente, infelizmente, eu tive que fechar o bar, né? Devido, a, devido à situação, mas, em breve, os meus clientes aí, o pessoal que me segue vai estar tá me acompanhando aí em alguma casa muito bacana, que vai vir surpresa boa aí.
0: Qual era o seu bar, Daniel?
1: O meu era o Armazém 433, localizado lá no Ipicep. Lá uhum. pertinho do Bar do Seu Luna.
0: sim uhum. aham, é. Então, os seus clientes devem estar com saudade de você. Agora, você pensa também em empreender dessa forma, nesse mundo moderno, fazendo, por exemplo, atendimento por delivery?
1: É, o delivery são uma das saídas, né? Eu digo que cada problema, cada situação tem uma saída diferente, entendeu? Uhum. São uma das saídas, mas realmente, assim, o que, eu, o que eu gosto mesmo, infelizmente, hoje a gente não pode praticar com, com mais intensidade, né? Receber o cliente em na, é, no restaurante, receber pessoas novas, entendeu? Tem uma rotatividade grande, mas, se Deus permitir, em breve a gente vai estar tá se recuperando aí dessa pandemia e vamos poder se abraçar, vamos poder se cumprimentar aí num, num, num salão de restaurante, né? É, a situação... Fazendo todo o serviço, toda a mise-en-scène.
0: Exatamente, a situação é diferente, claro, é uma situação que a gente está aprendendo a conviver com ela ainda, mas é muito diferente você receber uma comida em casa, um prato pronto em casa, né, que leva um tempo, vamos supor aí 10, 15, 20 minutos ou até mais, para chegar uh, do restaurante até a sua casa. Ele o, o, o prato sai da cozinha, leva um tempo para a embalagem, leva um tempo para que o profissional pegue aquela, aquela embalagem Coloque em outro acondicionamento, geralmente numa motocicleta, e leve a tua, a, a, até a sua casa. É muito diferente de você estar sentado à mesa de um restaurante e receber ali o, o, o prato que você pediu, ele, ele tendo acabado de sair da cozinha. Então, Miau, é um desafio para vocês que trabalham com delivery, suprir... Essa carência que ainda existe, eu não estou falando nem só de mim, acho que de muitos consumidores, que eu já ouvi essa reclamação também, dessa diferença que existe entre o prato que chega na sua casa e o prato que vai lá servido no restaurante, Niel.
2: Exatamente, tem uma grande diferença de comidas que são servidas no salão e outras comidas que são, que elas vão para o delivery, que a gente chama de comida que viaja bem, uhum. então é, foi um desafio grande, é um projeto novo, esse aqui que eu tô, na atual consultoria, né? Já trabalho em consultoria há alguns anos, e esse está sendo bem diferente de tudo que eu já fiz e trabalhei na minha vida. Porque quando a gente tem uma casa física, atendimento ao público, a gente, querendo ou não, pega mesmo a comida que está no cardápio, só bota na embalagem e leva. Essa daqui não, eu construí um cardápio já pensando no alimento, na estrutura dele, se tem muito caldo, se vai chegar um pouco mais frio, como é que vai estar tá a estrutura da comida, se vai estar tá ressecada, vai... enfim, eu pensei na melhor forma de construir um cardápio para a comida que viaje bem, e, uhum. em construção com isso também, com a embalagem que ajude a, a pessoa ter uma boa experiência com essa comida que chega, né? para ter uma apresentação bonita, para a pessoa se sentir mais confortável, para ter a experiência mesmo, que a gente já não vai ter do salão, como a Simone estava falando, que a comida é muito além do alimento, é uma experiência que a gente está proporcionando às pessoas. né? É um estilo de vida, é uma diversão, é uma diversão fora do live, você ir para um restaurante, para um bar, tomar um café da manhã bonito. Então, a gente tenta suprir um pouco com essas formas, da embalagem, da comida Planejada
0: para isso. Tá certo, Miel. Essa é a preocupação sua enquanto chefe, né? Enquanto Sim. ali profissional de cozinha. Agora é, quer complementar mais alguma coisa? Oi. Não. Então vamos lá. Uh, uh, eu, eu, outro ponto que eu quero colocar aqui é a questão da logística, do transporte. Você faz lá, ah. você disse a questão lá do, do molho, do caldo e tal. Mas e o transporte? Eu lembrei agora, inclusive de um depoimento que eu recebi aqui, de um motorista de ambulância. A gente sabe que o motorista de ambulância vive num estresse muito grande, ele tem que uh, atender uh, um paciente na maior brevidade possível, uh, levar até o hospital. E, e mesmo assim, esse motorista me falou, eu tenho que ter cuidado com o movimento que eu faço com a ambulância, porque se por acaso a ambulância chacoalha muito... O, o paciente vai sofrer lá atrás também, né? Se ele tá com uma fratura, por exemplo, ele pode agravar a fratura dele, né? Mas e o entregador, né? Que vai levar a comida que você preparou com tanto carinho para chegar na casa de uma pessoa? Será que ele vai pensando nisso também? Bom, se eu balançar muito isso aqui, vai misturar o caldo com a comida e tal? Como é que fica essa questão da logística, hein, que Você pensa nisso também?
2: É, isso é um pouco complicado, porque foge um pouco né do que a gente pode fazer. Mas aqui, principalmente aqui nessa consultoria, a gente está tendo um, um trabalho muito bom com os nossos motoqueiros. Além de ter alguns terceirizados, a gente está contratando aqui, carteira assinada, então a gente tem uma salinha aqui de espera para eles com ar-condicionado, com café, com água. A gente está dando um conforto, a gente está dando instruções, a gente está falando, ó, essa comida aqui... Não vira muito, tenta evitar a curva, a gente está dando a instrução, direcionando, dando um direcionamento profissional para eles como levar o nosso produto. Uhum. Porque, querendo ou não, hoje em dia o motoqueiro é o nosso garçom, é ele Isso. que vai levar o nosso alimento até a casa do cliente. Então, a gente tem que ter também esse trabalho, esse cuidado e essa parceria com eles.
0: Uhum. Muito bem. Professora Simone Almeida, desse projeto Rango em Casa, Uh, deixe saber se entendi bem ele tem a intenção também de gerar empreendedores ou seja, pessoas que passaram a aprender um pouco mais de cozinha a cozinhar mais em casa e de repente começam a observar ali é, a possibilidade de empreender de ganhar dinheiro com aquilo que está fazendo também é por aí?
3: olha, é, a gente não teve essa intenção uhum. né? eu acho que as pessoas hoje têm disponível muitos canais de inspiração nada impede realmente que alguém se descubra né, com um talento na medida em que se depara né, com a nova realidade. A gente viu vários casos desses acontecendo, de pessoas que perderam o emprego, mas é, se encontraram em um outro local com uma habilidade que já tinha e foi, vamos dizer assim, é, um momento para dar foco e forma né, a isso. Eu vi isso acontecendo com algumas pessoas que trabalham com bolos, com é, pudins é, e até marmitas, né? Então, houve, não vou dizer que foi o rango em casa, né? Isso é um movimento mais geral, mas na medida em que você está na internet pesquisando e até testando, às vezes por um hobby, aquilo de repente você pode descobrir uma habilidade maior, né? E por que não fazer disso a sua paixão e o seu negócio. Mas, é, inicialmente, a gente não tinha esse foco. O nosso foco mesmo era assim, poxa, as pessoas estão em casa, né? tem muita coisa acontecendo, é, uma ansiedade grande de não poder sair. É, eu não sei cozinhar, eu estou acostumada de todo dia e almoçar fora, mesmo quando eu tô trabalhando. E agora eu tô com as crianças em casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar conta de todas as atividades... E é, não posso, isso foi logo no início, que realmente você estava muito isolado. Uhum. A gente tem que diminuir essa, a ansiedade de alguma forma. É, e tem duas, duas pessoas, tem aquela que está lá dentro e não sabe cozinhar e tem um grupo de pessoas que podem fornecer os insumos para que ela também não precise sair de casa. E, e essas pessoas precisam assim de um canal, de uma visibilidade que não existia. Né? Até os aplicativos começaram a se adaptar, por exemplo, os aplicativos que eram com foco só em restaurante começaram a abrir também é, espaço para compras é, do dia a dia, da semana, da, da feira, né? a feira, o supermercado. Então, eles começaram a ampliar, vamos dizer assim, os serviços.
0: É. Então, de qualquer forma, tem a possibilidade de uh, a ampliar esse horizonte aí para o empreendedorismo, né, Daniel Bastos?
1: isso é, é da gente né estudar aí as maneiras de estudar um pouquinho de tecnologia também a respeito aí do, do transporte de alimentos né como o Mial citou é, as embalagens hoje hoje em dia estão muito avançadas né tem embalagem anti respingo é, a fritura não não sou chega cro, crocante no, no local onde foi desejado entendeu e aí é da gente mesmo realmente estudar a situação e, e ver o que com as novas maneiras né tem muito chefe de cozinha também adotando, cozinha comigo, né? A pessoa compra os ingredientes, o chefe manda para sua casa e aí numa live ao vivo a gente interage junto, né? Fazendo é, uma comida gostosa diferenciada né? para a família. Hum,
0: é. É. E tem uma diferença muito grande, é, Daniel. Eu acho que é, na questão, uma questão até espiritual mesmo de, de quem está cozinhando, porque cozinhar... Uh, tem que ser, evidentemente, um ato de extremo carinho. Você tem que cozinhar com carinho. Fazer aquilo ali por obrigação, simplesmente, a comida não vai sair boa. E eu queria que você trouxesse para a gente qual experiência você está tendo, não como empreendedor, mas pessoal, dentro de casa, durante esse período de pandemia, quando você disse que passou a cozinhar mais em casa, quando sua esposa também passou a cozinhar mais, sua sogra, uh, sua mãe, enfim... Qual foi o reflexo desse ato dentro de casa, junto com sua família?
1: É, a gente deixa de estar acomodado, né? Minha esposa começou a, a se interessar por, por chefes de cozinha, é, o que, é que eles têm a, a ensinar, né?
0: Oi, é,
1: Nossa família começou a trocar receitas também, então a gente manda uma embalagem para algum vizinho, manda uma embalagem com alguma comida para algum parente, a gente começa realmente a compartilhar receita e experiência. Uhum. Eu acho que a comida tende a, somar, tende a somar muito mais do que só se alimentar, né? É. A gente passa a conhecer técnicas, ingredientes, a trocar uma, uma conversa bacana sobre alimentação. A prioridade agora é realmente se imunizar, né? É uma tendência a gente se alimentar de comidas que dão imunidade, dão é, energia, Entendeu? E aí a gente começa realmente a ter conhecimento do que a gente está comendo.
0: E esse é um ponto importantíssimo, Daniel, porque a gente vive uma discussão, medicamento tal, tome isso, tome aquilo de forma preventiva e tal, e na verdade a prevenção pode estar exatamente nos alimentos, ou seja, naquilo que está mais ao nosso acesso e dentro de casa.
1: Isso, é verdade. A gente passa a frequentar a feira de orgânicos, uhum. ver é, qual o componente que tem ali na descrição daquela, daquela embalagem, ali daquele produto industrializado, entendeu? Passa a consumir menos produto multiprocessado. E aí a gente realmente aumenta a imunidade e começa a cuidar do próximo, né começa a cuidar dos nossos queridos. Né?
0: É, por exemplo, o que é que entrou na tua, no teu menu aí, que geralmente você não utilizava antes da pandemia.
1: Oh, tirando tirando o extrato de própolis, né, que tem sido um dos que, dos queridinhos aí de consumação, né? É, muito produto com vitamina C, é, batata doce. Uhum. A gente fez uma mini hortinha aqui também com hortelã, com manjericão, com outros outro, outras ervinhas assim que a gente pode pode usar, né? É, os orgânicos eu já, eu já consumi aqui em casa também. A gente sempre Fre é, frequenta a feira de orgânicos, entendeu? E, realmente, muito produto com rico em vitamina C. A gente começou a, realmente, qualquer gripezinha que, que fosse querer Sim. aparecer, é laranja, é limão, e... E tem, tem os, então, os legumes também, né? Muita vitamina C.
0: Os legumes que têm vitamina C também, né?
1: Isso, os legumes também têm vitamina C, beta-caroteno, uhum. cenoura, tomate.
0: Uhum.
1: É, a gente também começou a... a consumir, começou a comer em horários certos, né, para não estar. Tá, como eu tenho criança em casa também, a gente tá criando esse costume de almoçar, tomar café da manhã e jantar em horário certo, ser mais pontual, entendeu? É um é. cuidado diferente que, às vezes, reflete na, na vida e no cuidado da, que a pessoa tem, com é. a saúde. O
0: professora Simone, eu tô lembrando aqui que no começo <risos> da pandemia, é, lá há um ano atrás, a gente ouvia muitas informações de casais se separando, né, pessoas que simplesmente passaram a se descobrir, depois de anos casados, passaram a se descobrir dentro de casa e, e começaram a se separar. Mas qual a experiência que a senhora tem no sentido contrário, através da cozinha? Né? A, a cozinha foi responsável pela união da família?
3: Olha, eu diria que sobre casais, existem muitos aspectos né, envolvidos uhum. sobre a continuidade ou não desse relacionamento. É, com certeza quando a gente passa mais tempo convivendo com o outro, a gente vai se descobrir no bom e no ruim. Uhum. Mas o, o importante é quando as pessoas querem continuar juntas, elas vão participar né, nessa cooperação. Acho que, eu vou, eu vou falar assim, o que aconteceu um pouquinho do que a Daniel falou aqui em casa, né? com certeza a gente mudou algumas coisas da alimentação, já tinha é, preocupação com ter produtos mais naturais, é, tirar os industrializados, refrigerantes, açúcar, isso já era parte da nossa rotina, mas ficou mais intenso. É, o meu marido começou a fazer hambúrguer caseiro, isso nunca aconteceu na vida. Uhum. É, ele tinha vontade de fazer e ele encontrou tempo e ocasião. Então, foi maravilhoso. É, ele não não passa muito tempo na cozinha, ele me ajuda é, com os pratos, porque eu acho que é, é justo, né? Quem cozinha não lava os pratos, eu acho que isso é justo. Mas é, ele adora fazer churrasco, isso eu já fazia. E o hambúrguer caseiro para a gente foi uma revelação interessante, né? Então, a gente está muito mais conectado. Eu acho que o que vale a pena é mostrar que aí que está, o alimento, ele vem para trazer outros significados. A gente está falando de emoção, de carinho, de conexão, né? Não é só o alimento. Então a gente pode ter isso como é, uma boa ferramenta. Daniel falou aí que presenteava a família. Eu vi muita gente presenteando com bolos, né? tá então, assim, veja carinho maior do que se você passou o seu tempo, né? Produzindo um alimento. Né? mostrando que lembrou de alguém. Eu recebi café, recebi bolo de rolo. Uhum. E é uma emoção... Eu, olha, eu acho que a gente está mais sensível. Quando a gente... Poxa, a pessoa parou e fez um bolo para mim. É. Ela não deu para outra pessoa, ela deu para mim. Sabe? Uhum. Isso é maravilhoso.
0: É. O Miau fiquei curioso aí. Você estava rindo tanto agora há pouco. Era com alguma coisa aqui do debate? Como é? eu <risos> Fiquei curioso que você tava Ai, rindo tanto aí. Eu
2: da estatística de casais que se separaram. Ah, foi.
0: <risos> então, traga a sua experiência, por favor. E mesmo cozinhando? Miau. Mesmo cozinhando. Cozinhando
2: bem. Uh -huh.
0: Não é suficiente, não. Uh -huh. É. Então, tá certo.
2: <risos> não, não deu, não. A convivência muito intensa junto. Não deu bom, não. É. Não deu uma surtada. Sou uma pessoa que eu trabalho muito, tô muito na rua, tô com muita gente. Tô sempre muito ativa. Uhum. E quando eu me vi dentro de casa, só naquela coisa, eu segurei a onda,
0: não. É, tá bom. Toquei, toquei no seu caso sem querer, desculpe Miau. Imagina,
2: não <risos> tá saí mensagens em aí. É, tá
0: certo. Temos mensagens aqui no painel interativo, por exemplo, Idilene, daqui do Recife, disse, comecei a seguir o rango em casa para ver se cozinho melhor. Gostei da página. Eu abri a página aqui a uh, professora Simone Almeida. Vi que tem rango uh, fit, vegano, tem todos os pratos. Tem uma aba aqui que tem uh, comida para o dia a dia. Como, é, é, quem é que, que produz esses alimentos? Eu acho que eu não prestei bem atenção quando a senhora falou. São seus, são, são seus alunos, professora?
3: É, a gente viu que já existia muito conteúdo disponível na internet. Uhum. Então, os nossos alunos, é, como todo esse projeto ele foi à distância, tem pessoas que estão trabalhando conosco que eu nunca encontrei pessoalmente. É muito interessante também que tem uma dinâmica de projetos é, à distância. Eles, A gente trabalha com o WhatsApp né, e com o Meet. Então, os alunos eles são orientados a fazer uma curadoria das melhores receitas que eles encontram na internet. E a gente faz uma pré-seleção... E catalografa isso numa categoria. Então, a gente quer o quê? É, fazer com que você não perca tanto tempo é, procurando aí tudo que é lugar. Encontre em, em um lugar, vamos dizer assim, as receitas que já passaram pelo crivo né, do nosso grupo. O que é esse crivo? era é na, na lógica do, do ser fácil, do ser rápido, do ser prático. E também possibilitar o mesmo ingrediente que a gente faça mais de uma receita, para otimizar, vamos dizer, a lista de compras. Uhum. Então, é assim que a gente orienta nossos alunos e eles fazem a seleção. Agora, os inéditos, os vídeos inéditos, eles só estão no YouTube e esses são feitos por quem nos segue. Quem nos segue que quer mandar a sua receita de casa né, ou da sua família, como é que eles estão produzindo e aí a gente edita esse vídeo nós temos alunos do curso de design que
0: fazem a edição e a gente divulga. Ah, interessante. Agora, tem uns pratos aqui, eu abri a aba, por exemplo, dia a dia. Aí tem arroz com feijão e carne ou frango, né? Tá, isso aí o um prato de fato do dia a dia. Mas vem arroz, couve e feijoada mustache light. Opa, já é outra coisa, né? Uh, frango com batata doce. Um prato simples também, né? mas vamos para a moqueca de peixe paulista mustache. Já complica um pouco, professora. né? Mas... A, gente, a gente
3: foi, o seguinte, na medida em que a gente foi passando, teve alguns momentos que a gente realmente colocou uns pratos com a dificuldade maior. Certo. Porque a gente entendia que a pessoa estava disposta a fazer. Que ocasiões hum. foram essas? Datas comemorativas. Dia das mães. Dia dos Namorados, Natal, Réveillon. Então, aí a pessoa já quer sair um pouco do básico, né? Isso. E a gente também é, colocou algumas receitas pensando nisso. Então, às vezes, a mesma receita, ela vai cair em mais de uma categoria. Ela vai estar classificada pelo ingrediente principal e você pode encontrá-la também na categoria especial que foi feita para datas comemorativas. Nessas datas comemorativas, sim, as receitas elas são um pouco mais elaboradas.
0: Muito bem. Agora, uh, vamos para a prática. Miau Caldas, se tem alguns pratos aqui, né mas apesar de a gente trazer assim um prato diferente, às vezes esse prato diferente é muito simples de fazer. Por exemplo, eu tenho certeza que é muito simples fazer um frango com batata doce. Mas vamos na prática. O que é que você sugere? Faltando aí oito uh, minutos para meio-dia, bem pertinho da hora do almoço, quem está na cozinha agora ouvindo a gente, pensando em preparar um prato agora para o almoço, uma coisa diferente, mais simples, Miel. Começando por você.
2: Bom, eu acho que a gente pode trabalhar com algumas técnicas diferentes. A gente pode fazer uma cura no frango, a gente pode tentar uma defumação dentro do forno, a gente pode aplicar técnicas nos ingredientes que a gente já está mais acostumado a trabalhar no dia a dia. Fazer um tomate confitado, fazer uma carne braseada, é a gente mudar um pouco a ótica que a gente faz no dia a dia. Os preços dos alimentos também estão bem altos, né? só tem aumento, aumento. Acho que a gente pode explorar outros alimentos que a gente não tem o costume de introduzir na nossa alimentação, justamente aplicando essas técnicas novas. Uhum. E isso, eu gosto muito de trabalhar com vegetais no meu dia a dia. Eu gosto muito de usar vegetais, folhas. Então, eu estou sempre buscando botar um molho diferente... Fazer uma, uma, uma comida que só que se come crua, tenta refogar, fazer um recheio. E vai brincando e vai montando um pouco na nossa rotina do dia a dia, né? Que já não tá muito fácil.
0: Ou seja, vai criando, vai inventando ali mesmo, né? Leal. Uhum.
2: A cozinha é livre, a cozinha é livre é um espaço que você tá ali com fome e com vontade de comer. Então, quanto mais você lê, quanto mais você vê alguma coisa, vai abrindo os seus horizontes, você vai ter uma ideia você falou, aquilo ali fizeram com peixe, será que se eu fizer com frango dá certo? Aquilo ali só se faz com batata, mas se eu fizer com chuchu? Então, acho que isso vai buscando dentro da gente coisas para inovar, e assim que vai surgindo grandes ideias, receitas diferentes, inusitadas, eu gosto muito dessa, dessa vibe aí da cozinha.
0: É, e você gosta de fato de, uh, digamos, coisas exóticas, né? Que não sei se você lembra, Miau, e certa vez você veio participar de um programa aqui, você tinha acabado de chegar do México e você me trouxe Senhor. de presente, atenção professora Simone e Daniel Bastos, Miel me trouxe de presente e ouvinte, claro, também, um saquinho assim cheio, sabe de quê? Grilo frito, grilo frito. Isso uma delícia! Os
2: chapolines, que você nem comeu, né? Fez essa desfeita comigo. Trouxe lá do México, especialmente para você. Uma delícia! Uma delícia!
1: Eu já, eu já ouvi falar dos chapolines e, realmente, eu sou curioso para conhecer, viu? É, é muito bem. sabor inusitado, deve ser massa. É
2: muito bom, é muito
1: gostoso.
0: Grilo frito. Mas aí, Daniel. Vai arriscar um grilho frito no seu prato de hoje ou não?
1: Rapaz, dá para dá arriscar, viu? Dá um, um temperinho aí diferente. Deve ser bem crocante, né? Deve ter um. Não, não, deve ter um sabor. Não é, não é que nem a, muita gente diz assim, tudo tem sabor de, de frango, né? Tem sabor de galinha, <risos> né? Mas deve ter um. Dá para comer realmente com um limãozinho, um toquezinho aí de, de canela, quem sabe. Uhum. E pimenta, é né? Da, é primo da tanajura. Ah, pô, então, tá em casa, o sabor deve ser
0: massa casa, mesmo, pai. tá em casa. É. <risos> o, o Daniel.
1: Muito bom, o Tanajura é muito gostoso.
2: Tanajura é uma deli, adoro.
0: Aliás, uh, 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 eu recebi uma, uma foto uh, esta semana de uma pizza de Tanajura. Não sei se vocês viram vi. também. fiquei né?
2: curiosíssima.
0: Pizza de Tanajura, veja só, que coisa. Mas, Daniel... Uh, diga aí, qual a sua receita para um prato assim sofisticado, mas simples de fazer agora, para quem está na cozinha agora ouvindo a gente?
1: É, como você citou aí, né, a questão do, do frango com batata doce né? uhum. e hoje o pessoal realmente tem se cuidado em casa, principalmente quando a gente está em casa sem fazer muita atividade então quer se alimentar de uma coisa mais leve vamos lá, vamos grelhar um franguinho um peito de frango mesmo e usar um tempero diferente que eu tenho usado bastante canela, eu tô, tenho dado um toquezinho de canela é, no frango no frango grelhado que eu faço e em vez de temperar ele com vinagre, eu tenho colocado limão e muitas vezes até ralo um pouquinho da casca do limão. E com a batata doce eu faria um, um purê, amassaria essa batata doce, dava uma, dava uma processada, fazia um purê temperava com ricota e espinafre ou então um toquezinho de, de gengibre com coentro. Eu iria realmente ir com o trivial agora dando uma repaginada, uma uma elaborada melhor, entendeu?
0: é E purê é também um prato, também um, um, uma dica bastante interessante, que é muito simples de fazer, né, Daniel? A gente tem Isso, purê de batata é muito, inglesa. Purê, purê é
1: muito comfort é food, né? Muito confortável, né? Então, é, a gente dá para fazer purê de gerimundo de, de, de diversas coisas, de, de tubérculo, de frutas, entendeu? Purê Por exemplo, é muito bom, é muito gostoso.
0: Purê de banana.
1: Isso, um purê de banana da terra, uhum. banana comprida, né, fica muito gostoso. E aí a gente pode incrementar com alguma coisa, dar um toquezinho de queijo, misturar banana com batata, né, que é para ter uma quantidade ali é, controlada de amido. Isso. Entendeu? Dá uma cremosidade diferente. É, quando a gente adiciona a batata, faz um purê de batata e coloca um pouquinho de queijo, né, começa ali mexendo com, com a colher de plástico mesmo maciça. Ele vira um aligurfe com uma liga gostosa, que lembra um fundir de queijo, entendeu? Então, dá para gente realmente incrementar bastante. Com purê, é uma é uma, é uma carta certa, assim, na manga.
0: Tá. Esse é o momento para fugir da proteína, uh, por exemplo, da carne vermelha, Daniel, você acha?
1: Eu, realmente, eu tenho fugido um pouquinho da proteína de carne vermelha, porque, realmente, eu estou me cuidando de uma forma diferenciada, entendeu? Uhum. Já há um certo tempo.
0: Aí você Mial, também, Mel.
1: Eu completar.
0: Você é, também, Mel.
2: A de carne vermelha, eu me animei.
1: Eu
0: pois?
2: acho que a gente está mais fugindo da carne vermelha por causa do preço, né? O negócio <risos> também. Tá complicado. Uhum. Também,
1: acho... viu?
0: Está
2: <risos> muito complicado, mas eu acho que isso aí está abrindo mais a cabeça das pessoas para descobrirem outras proteínas, outros vegetais isso. e outros cortes para sair só do. De descorte de primeira é quando o boi é bom, tudo é bom, né? Uhum. Então, acho que dá tá, carnes mais duras, Cortições mais longas. Acho que isso também está fazendo a pessoa descobrir novos cortes que não tinham tanto a... usava no dia a dia, né? É.
0: Isso. Professora Simone ficou com água na boca ou vai dar outra sugestão.
3: Ah, sim, não, mas com os, com os mestres eu nem me atrevo, eu só fico com água na boca e vou testar, né Daniel, vou testar essa sua dica. Olha, aproveitando, lembrei de algo agora importante, para é, nossos ouvintes né, quiserem nos seguir, o nosso endereço é no Instagram, é arroba O que que acontece? É, depois que a gente iniciou esse projeto, surgiu um programa de TV com o mesmo nome. E aí a gente tem aí, acho que um outro rango em casa, que é um programa de TV, mas que uhum. foi por coincidência depois do nosso. Uhum. Por ser projeto né, de universidade, ele tem um início, meio e um fim, e a gente está chegando já ao fim desse projeto. Mas nós vamos deixar esse conteúdo disponível, tanto no YouTube, quanto ainda nas redes sociais. Nas redes sociais, no Instagram, o conteúdo é mais é, informativo. Então, a gente faz dicas de reaproveitamento, de congelamento. Então, não é o foco na receita. São dicas é, outras relacionadas à, à culinária. É, no YouTube, a gente tem os, as receitas né, dos nossos participantes, com foco nas crianças. E o site, a gente está dependendo muito de recursos para poder manter a plataforma no ar. Então, isso aí a gente ainda está estudando. Mas eu só queria dizer que, é, é por ser um projeto acadêmico e, né, né, e não um negócio, é, ele tem início, meio e fim e a gente está perto de fechar esse ciclo. Mas foi ótimo participar e a gente tem a intenção de continuar com outros projetos, principalmente com foco aí ajudando né, na pandemia, né, todas essas pessoas que estão precisando agora é, em várias frentes e, e apoio.
0: Ótimo, então a professora Simone Almeida já deixou aí o endereço as mídias sociais e também do site. Uh, aqui tem uma mensagem de Felipe dizendo que já gostava de cozinhar e nessa pandemia passou a pesquisar mais pratos diferentes, inclusive de culturas uh, as, as da cultura asiática. Está dizendo que a esposa dele está agradecendo muito. Que bom. Parabéns então para você, Felipe. E a gente vai chegando ao final. Agradeço aqui a professora Simone Almeida, que como já disse, já deixou o endereço dela. Mas você, Daniel Basco, quer deixar o endereço de suas mídias sociais, alguma coisa assim?
1: Quem quiser acompanhar e seguir meu trabalho, certo? dá uma olhada lá no meu Instagram, chefe Daniel Bastos, 27. Então, vai ver um pouquinho aí do, do que eu faço, do que eu estou entrando aí na, na nova empreitada. E se quiser me convidar aí para consultoria, para tomar um café, para ensinar uma receita, estou aí disposto, tô aí disponível para a gente estar tá trocando aí conhecimento.
0: Muito bem. Mia Calda, seus endereços?
2: Eu... Arroba Mial Caldas. Estou hum. aí mais online do que nunca nesse Sim. mundo pandêmico. E estou sempre respondendo mensagens, troca de receita, dúvidas. Estou aí.
0: Muito bem. Então, mais uma vez, a gente agradece a Daniel Bartos, chefe de cozinha, chefe também Mial Caldas e a professora Simone Almeida. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui.